0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, tardes o noches, dependiendo de qué horario nos estás escuchando Bienvenidos a Teorías y Estupideces eh, Me presento, yo soy Jiménez. para quienes no me conocen yo tengo otro podcast Donde ahí te cuento una historia de una leyenda o un relato de México de Latinoamérica o del mundo Sale los jueves, se llama Relatos Ahí es donde si sí le meto un poco más de producción. No que aquí nada más es puro audio. Pero bueno. Eh, este podcast fue más como que... Para hablar de alguna teoría pendeja. O alguna estupidez que todos hayamos tenido. Ya sea con amigos y todo eso. Por ejemplo. Eh, algo que a mí que me encabrona. Es ver videos en YouTube. Acerca sobre teorías de películas. Descubre la verdad sobre la película esto. Te imaginas sobre esto y es como que, meh, o sea, creo yo que eso es lo que hace una película que tiene un final confuso, te lo deja a tu criterio, te lo deja a tu imaginación. Ya lo tomarás como tú gustes, pero eh, no hay por qué sacar tantas teorías o por qué pensar que hay una conspiración detrás de todo eso, pero eh, ya que, así es la vida. Pues comencemos el este día jueves. Jueves. Me fui a realizar unos estudios médicos. Eh, sin explicaciones. Pues me fui a realizar unos estudios. Hay una sala de espera. Estoy viendo los premios, los billboards. Y pues sí me sorprendí mucho. Dije, ay cabrón, qué nivel de clínica. Para que me pongan esos premios. Aprende. Aprende. Es lo que hace falta. Entonces estoy viendo los billboards y todo eso. Y de repente sale cada artista que en mi puta vida he escuchado. Y dije, ¿y este quién es? ¿Y esos quiénes son? ¿Y estos ocho vatos igualitos quiénes son? Y sí me puse a pensar, ¿y esta música? Realmente es popular o quizás yo vivo en mi burbuja donde escucho las mismas canciones una y otra y otra vez y no salgo de ahí O quizás sea por la música de moda que fue el reggaetón que agarró un buen momento donde eh, Digamos, yo sí quise decir, la ah, La música creo yo que ahorita es muy fácil ser este... Reconocido que pelles. O hacer música, para mí Ahorita es muy fácil, ¿por qué? Porque necesitas Tres cosas nada más Uno Necesitas Tener el mismo sonsonete Idéntico, la verdad Necesitas tener la misma La misma tonada De todos O sea, escuchen las mismas canciones De reggaetón y van a saber a qué me refiero el mismo ritmo todas llevan, igual Dos Necesitas cantar culero O necesitas tener una letra de la verga Letra que ni siquiera rima Es más, si rima Es este bastante tonto Lo que lleva la rima Y tres Simplemente publicar, grabar y publicar Y ya nada más Porque creo yo que ahorita es muy fácil hacer música ¿Por qué? La música que escuchaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos o nuestros hermanos mayores. Era música. Le duela quien le duela, pero era música. Había muchísima creatividad. Por ejemplo. Yo ahorita no he escuchado a nadie. Que llegue a estar a la altura de José José. Nadie. O de Juan Gabriel. De Roberto Carlos. Leoban. La verdad, no hay artistas ya. No hay mujeres también con ese toque femenino. Como Rocío Durcal, la verdad. O una mujer Kim Pongar. Como lo era María Félix o... Aquí la del barrio, que se ríe Pero sí, esas canciones ya no hay. Ya todas las canciones hablan de lo mismo, de que... Si te vas, me consigo a otro, y... Y si tú, tú me dejaste y yo me cojo otras cuatro ya, ya es básicamente lo mismo Entonces creo yo que hacer música es más fácil ahorita que antes Por ejemplo Antes era muy complicado las colaboraciones Por ejemplo cuenta por ahí que este eh, Freddie Mercury fue a grabar con Michael Jackson No se dio esa grabación porque eh, Freddy no le gustó La como Como era Michael Jackson Pues Michael Jackson estaba empezando Era el rey del pop, estaba muy chavillo Y pues las razones que, que quieras Pero No grabó porque dijo que le faltaba madurez A, a Michael Jackson Entonces esas colaboraciones Eran Mágicas Por ejemplo si hayan escuchado a Mike Jagger Y a David Bowie De verdad es una maravilla O David Bowie con Queen también es un deleite de las canciones. Por ejemplo, en el Live en Berlín, Royal Waters con Cindy de la Ópera, imagínense, eso es realmente sorprendente. ¿Qué otras colaboraciones eh, famosas hay? Eh, no recuerdo una en específico, estoy tratando de pensar, pero esas colaboraciones eran bastante buenas, eran bastante... Colaboraciones imposibles Vamos a decirlo así ¿Por qué? Porque Imagínate juntar dos talentos Si por, si individualmente Ya tenían talento Tenían todo, ahora imagínate juntar A dos talentos Tenías una mina de oro y no solo eso te Dejaban dinero en los discos En los conciertos O ya sea por la publicidad De verdad era impresionante y ahora, sin raspar el mueble, y si a ti te gusta el reggaetón, lo digo con todo respeto. Estos cabrones hacen colaboraciones. Cada rato hacen colaboraciones. Todo el tiempo las hacen. Y es lo mismo, y es lo mismo. Una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Eh... No sé qué más agregar a esto, porque... Es muy. ¿cómo decirlo? Es hablar exactamente de lo mismo. Y. por ejemplo, algo muy chido es que la NFL, el Super Bowl, miró a México. no a México, perdón, miró a Latinoamérica. En este Super Bowl. Imagínense cuántos años tuvieron que pasar para que por primera vez la NFL. Lucía sus ojos en Latinoamérica Y en un show de medio tiempo salió este J Balvin Maluma, perdón Maluma no, Bad Bunny este, Salió Shakira y J Lo Imagínense hasta qué grado llegó Estados Unidos para voltear a Latinoamérica Y decir, ahí está el talento Hasta qué punto Cuando antes ni siquiera miraban por ejemplo, nosotros tenemos a Enrique Guzmán, y ellos tienen a Elvis Presley, entonces era muy, es muy diferente todo de la música, como lo que son las películas ahora. Me cuenta mi padre que el cine de oro eran verdaderas joyas, eran verdaderas películas, no a la porquería que ahorita vemos en taquilla, que Codines contra mis reyes, que eh, Treintañera soltera y y Media, de verdad, o sea, era un verdadero arte. Lo que era el cine mexicano Y cómo es posible Cómo se ha ido Cómo ha ido en caída libre Todo esto De verdad creo yo que Las grandes ideas para Impulsar a México En todo Este asunto de Talento, de cultura y todo eso Se está perdiendo muchísimo porque Por un desinterés cultural ¿A qué voy? Mmm, les apuesto que... Pregúntenle a unos millennials que se encuentran en la calle o algo Oye, bro, ¿tú se acerca sobre la leyenda de la Llorona? Te van a decir que no y En su puta idea, van a saber quién era la Llorona o qué onda No tienen ni idea, ni siquiera tienen el interés Solo imagínense tanto Morrito con el celular, que las fotos, que las stories, que el TikTok. Imagínense. Se va perdiendo muchísimo la cultura. Quizás los que somos del 2000 seamos los encargados de tratar de salvar esa, lo que queda de cultura y que está yendo, está perdiendo. Tenemos una, hay una gran responsabilidad pero desafortunadamente está yendo perdiendo. Retomando el tema de la música. No conozco a ningún músico mexicano que ahorita esté, que esté pegando. A ninguno. No está sonando más el reggaetón. Eh, voy a decirlo. No es mi estilo de música favorito el reggaetón. No lo escucho para nada. Pero pues se está pegando chido por, por la industria, por género. Por la gente que lo escucha, apuestas por el artista, muy bien, o sea, algo están haciendo bastante bien. Pero, llevarlo a un nivel como que un fanatismo tan alto, sí está muy cabrón, creo yo. Porque vuelvo a repetir, no hay ningún artista mexicano o latinoamericano que no sean estos reggaetoneros, que yo conozca y que estén ahorita en un punto. Tan alto Por ejemplo lo que era José José Camilo Sesto Roberto Carlos, Juan Gabriel Roberto Jordán, Leodán, No hay nadie a esa altura Por ejemplo Esta muchacha Mola Ferte, perdón Pero sus canciones a mí no me gustan Y no conozco a nadie que diga Que cante increíble, la verdad No es el mismo impacto que tuvo Selena Quintanilla que mola oferta. hay una gran diferencia Y no sé si sea entre Talento O, por, o que sea de moda ¿Por qué? Porque todo es moda, si se dan cuenta Todo es moda eh, Cuando salió la película De Bohemian Rhapsody Hubo muchos Chavitos que de, Publicaba que era fan de Queen Imagínense, era No tedioso, simplemente era como que Ya cállate, pero algunos preferimos decir, va, ah, publica que te gusta Queen, publica que eres el mejor fan de Queen O si, sí, sigue cagando palos diciendo que eres gran fan de Queen Y así nos evitamos varios, varia gente que publique, que comparta, que diga que la mejor música es el reggaetón, que el carreo y tanta cosa eh, a cada quien sus gustos, a cada quien Si tú, querido Radio Escucha, <ríe> Radio Escucha, esa mamada si tú personita que me está escuchando desde la comunidad de tu casa Te gusta el reggaetón, qué chido Pues eh, son tus gustos? ¿Quién soy, ¿Quién soy yo para juzgarte? Yo solo soy un simple pendejo grabando esto desde mi cuarto Disculpen si escucho un ruido, es mi ventilador Porque hace un calor del carajo aquí dentro Entonces, les decía estaba viendo los billboards y todo eso Salieron varios artistas Que en mi vida los había escuchado Ni los había Escuchado, o sea, ni de nombre Jamás Y si es como que hay, güey, ¿quiénes son estos? Por ejemplo, hay una chavilla ¿Cómo se llama? este Billy Elish Perdón, canta culero, canta como con hueva O sea, es Jimena Sariñana Pero en versión gringa Y versión más joven Este... Perdón, pero para mí esas no son, para esas no son canciones, chavos, perdónenme, perdónenme Pero esa música no es de mi agrado Como para ti puede ser de tu agrado, pero a mí en lo personal es como que No es una... no son canciones que yo escucharía O que me podrían feliz y todo eso Si se dan cuenta, repito otra vez, la música, hacer música ahorita es muy fácil ¿Por qué? Tienes que buscarte a alguien que nada más te diga No, sí, oh la, viva la fiesta o viva esto O tanta jalada Es más, te puedes escribir un verso de 15 renglones y lo puedes repetir en 5 en minutos Y con el mismo Con el mismo sonzonete O sea, es lo mismo igual el reggaetón O sea, se dice lo mismo, o sea, se pierde mucho porque antes la música era muy diferente. Por ejemplo, antes tenían lo que eran sus, los intros. Podían iniciar el bajo, podían iniciar lo que era la, la batería, un solo guitarra en el comienzo, una voz de un vocalista. Era muy diferente la música de antes como lo que es ahora. Eh, estaba viendo un video del Chombo, no sé si lo viquen, te lo dijo el Chombo. Explica que la música actual se olvidó de un paso muy importante, que es el puente. Ustedes me preguntarán, ¿qué carajo es el puente? El puente es esa parte de una canción que no se repite. ¿Sí me expliqué? O sea, es esa parte, por ejemplo... Uh, no sé qué canción, decir no sé qué ejemplo poner Pues es la parte extra, por ejemplo Es ya lo, la última parte para acabar Es el puente, que no se repite Y muchos lo han perdido Simplemente repiten lo mismo, mismos versos, mismos tiempos Y pues es lo mismo una y mil tantas veces ah, no sé si soy yo por... En quedarme encerrado en el burbuja Por escuchar mis gustos Y no conocer Lo que se está escuchando en la actualidad Creo que es parte de mi culpa por cerrar Pero bueno Cada quien Sus asuntos, cada quien sus gustos Cada quien lo que quiera ¿Ustedes creen Que esta música Que estamos escuchando Se volverá legendaria como la música de los 70 la música de los 80s, la música de los 90s, porque hay una gran diferencia. Por ejemplo, esto tardó, yo recuerdo ir en una secundaria en 2015, estamos en 2020, o sea, 5 años desde que empezó más o menos este rol. Ru... Eh, hay canciones como no se recuerden, la de Limbo, de Ray Yankee, muy pegajosa, muy, barato, muy bailable, perdón. O la mítica de, si no le contesto, se desespera. O sea, canciones así. O la de, baby te quiero, o wo wow de ese güey, ¿cómo se llama, niga. se acuerdan de la factoría? O sea, esas canciones se escuchaban y son por generaciones. Entonces, creo yo que, o no me adapta mi generación, o quise meterme en otra generación, porque... La mayoría de mis de compañeros de escuela, amigos, escuchan mucho canciones de, de esta generación, lo que es reggaetón y todo eso. Eh, ¿Qué se puede hacer? No voy a llegar a decir, oye, quita tu mierda. No es cierto, sí lo hago. En ocasiones. Pero sí es un punto en el que me pongo a pensar y sí recapacito un poco diciendo. Son tus gustos. Eh, algún día me lo van a aplicar a mí, obviamente. Pero pues todo depende de la gente, si te vale el madre lo que te digan o te ofende lo que te dice Pero todo es moda. ¿Por qué? Porque la generación del 2000, 2010 al 2020 es básicamente una moda. Una moda compuesta por muchas modas. ¿Se acuerdan del Gandestine? O sea... Esa rola fue... Solo ese cabrón sacó esa canción. Y pegó. A nivel mundial. Pegó a nivel mundial. ¿O se acuerdan del Harry Shake? No chingues también. O la canción de Martin Garrix. Animals también. O sea... También es un, es un punto de que me estoy acordando muchísimo. Eh... En la secundaria, eh, me acuerdo mucho de este paso, de la música. Estaba de moda en Carte de Santa. Más bien, la música de rap mexicana estaba en, en moda. Estaba CK, Santa R.M., estaba en la Carte de Santa, El Millonario, El Doble Coronas, Santa Rifa. Estaba en un punto muy alto la música de rap. Todos queríamos ser cholos. Bueno, yo me culpo, yo quería ser cholo. Ya después de eso pasamos a la música de banda. Sí, se me acuerdo mucho que la música de banda también tuvo mucho, este, eh, mucho impacto. Lo que fue Julio Álvarez. Eh, hubo, hubo, hubo canciones que sí este, tomaron un fuerte impacto. Que ahorita ya nadie escucha. Quizás algún chavito por ahí de 20 años, como yo. Que sí... Le ponen las canciones y pasan por un tianguis y dirán ¡Ay no mames! Esa canción yo la escuchaba cuando tenía eh, 15, 14 años Y te, me acuerdo también que después pasó un punto Que era la música electrónica ¿Cómo me acuerdo de ese madrazo que a todos les gustaba la música electrónica? Fue sorprendente, en primera porque... De los primeros era Tiesto Era este otro De Bitqueta Y no me acuerdo qué otro estaba Pero eran eran muy pocos Ya después empezaron a salir varios ¿Se acuerdan de Skrillex? La canción Bacara O sea una, esa canción estaba padre Pero le empezaron a ocupar para todo Y no faltaba que la ponía cada rato Y pues, etc, etcétera, y etcétera, y etcétera Entonces esas también, o sea, la, la música electrónica Fue un gran impacto este, Yo me acuerdo muchísimo que tenían varios compañeros Que ponían este, Skrillex, eh, Martin Garrix Tiesto, eh, mouse O sea, fue un punto Este, Fauquil, O sea, fue un punto Donde la música realmente se elevó Se elevó hasta no más poder Es algo que me acuerdo Muchísimo Pero igual se queda en moda son modas, son perdón, son modas de uno a dos años. Y que se van a quedar ahí. En el largo proceso de crecer, vas descubriendo qué quieres escuchar, qué quieres oír y todo eso. Y no me acuerdo. Creo que de ahí ya no me acuerdo qué se es que todo es por modas, igual, por ejemplo, si un artista que escuchaba saca una canción nueva y que a todos les gusta, inconscientemente eh, la escuchas, hasta buscas el artista y otra vez, todo eso, o sea, es inconscientemente, ya sea por que la escuchas en la calle o porque sea popular, por ejemplo, una canción más, la más pedorra que he escuchado y que a mucha gente le gustó, era La Tusa. Y si es como que dices, ay cabrón, ¿cómo es que esta canción le gusta tanta banda? O sea, yo lo personal, si sí es como que no sé si es mame o si es realmente cierto que a mucha gente le gustó la Tusa, pero pues, ¿qué se puede hacer? Entonces, eso es este, lo que yo pienso: es que esto es por parte de modas. Ahorita por ejemplo el reggaeton agarró fuerza desde el 2018, 2019 y 2020 Ahorita estoy viendo que está agarrando mucha fuerza los grupos de K-Pop También se acuerdan que agarró fuerza por ahí en el 2010, 2011 La música de Tribal, no sé si se acuerdan de eso La música de Tribal, la música más culera que pudo haber existido en México. Y para valer de... Del Norte. Era una versión electrónica... Con... Norteña y tanta jalada. La verdad. Entonces. Yo creo que todo eso es por moda. No sé qué nos... Des, no sé qué nos prepare... A futuro... Este, la música nos va a sorprender tanto, pero ya no hay grandes, por ejemplo, no creo, yo no me veo en una situación como, por ejemplo, en una, una ocasión este, mi padre tenía un disco de Pablo Milanés. Para quien, quien no conozca a Pablo Milanés, es un trovador que de verdad. Tiene grandes canciones Si no las has escuchado date la oportunidad De escuchar a Pablo Milanes y Entonces una ocasión Mi padre y yo nos dimos íbamos, eh, íbamos en rumbo En una carretera Pusimos el disco y De verdad una magia Escuchar a ese señor a Pablo Milanes Y sigo esperando que Haya un talento Que vuelva a ¿Cómo decirlo? No que salve el género, simplemente que haya un verdadero talento y no por moda. Porque es muy diferente la moda a lo que se va a quedar para seguir contando. Lo decía en la entrevista Freddie Mercury. Yo no ando pensando si me muero, si la gente me recordará. Simplemente si lo haces porque y salgo bien. Todo depende de ellos. Y sale, este, eh, como es el tributo a Freddie Mercury en Wembley, y el estadio repleto, repleto el estadio. Entonces, todo depende del artista, todo depende cómo transcurren estos años. Porque todo se va a quedar en moda, todo es una moda. Pero depende de nosotros si lo queremos como moda, o lo queremos como una generación. Porque hay que separar lo que es el mame de lo que va a trascender. Sácanos, por ejemplo, de este viejo ridículo, Lady Wu. No sé si recuerdan. Simplemente por una entrevista se hizo meme el señor. El vato se hizo meme. Y pues, ya saben cómo es la televisión. Trata todo de explotar, trata de llevarlo más allá. O sea, el vato se hizo famoso por un meme. Entonces la, van eh, perdón. la gente lo explotó, la televisión dijo, vamos a llevar este meme tan lejos y lo logró. Que le hicieron un show de stand-up, que es lo más vergonzoso, la verdad. Si alguien está por ahí en YouTube, búsquelo. Busquen este vato, este, a Lady Wu Show de stand-up Y es lo más vergonzoso Y hasta sientes este... Pena ajena Porque pobre vato o sea, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? No se va a pasar 20 30 minutos Una hora diciendo uh, Muchas cosas O sea el vato fue un meme, o sea, simplemente fue un momento y se olvidó, o sea, creo que si alguien nos está escuchando es como que se podrá pensar, si sí, este pendejo este fue simplemente un mame, ya, y trataron de, se trató de viralizar y, y se viralizó el cabrón, pero simplemente la televisión trató de llevar un punto más lejos, donde hubo gente que reaccionó y dijo, este mame, está yendo bastante lejos, ya hay otros que dijeron, vamos a ver qué tanto podemos llevarlo y entonces, eh, hay un video donde se los putean ¿eh? salió el rey el regrupero grupero empieza a hacer bromas y se lo madre en la calle de Diego y pues, eh, todo se queda en mame, todo se queda en eso denme otro mame, otra moda, ¿se acuerdan de la Mars? esa morra meca que decía que va a dejar la prueba por el sistema retrojadario. O sea, si tus papás te pagan la, la prepa y es prepa privada, no las pendejadas, ¿qué te puedes estudiar? Eh, todos tenemos un pensamiento diferente. Mm, a todos no nos llega sangre, el oxígeno, no nos llega oxígeno en el cerebro para procesar las ideas. Y esa morra, o sea, la verdad se hizo tan... Tan polémica, tantas mentadas, pero yo creo que todo influye. Un amigo me lo decía: creo que todo es culpa de la misma gente. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos eso al extremo. Nosotros decimos: Ay, mira, lo que opina esa pavosa, lo que opina esto y el otro. Pero si tan solo lo dejáramos en una de tantas pendejadas que hay en el internet, si no les damos importancia, simplemente acabamos con la ignorancia. Porque somos culpables de provocar la, vilar, la vilarización de la ignorancia. Por ejemplo, cuando esa misma morra se metió un condón por la nariz y lo sacó por la boca. ¿no? Si es como que dices, ay cabrón. O sea, es una estupidez. Pero la gente lo comparte y lo comparte con el, con el fin de exhibir. Pero al final de cuentas. A la morra le están dando tendencia. le están viralizando. Y está logrando su objetivo. Ya saben que quisieras este, mostrar que... Ay, esto es una ofensa. Esto es este... Como ven esta babosa lo que dice. A final de cuentas estás logrando su cometido. Estás haciendo lo que ella quiere. Le estás viralizando. Inconscientemente le estás viralizando. Y pues es así como mucha gente. Tiene sus cinco minutos de fama, Pero pues... Como dirían, el mayor enemigo de la comedia es el tiempo. Es muy cagado como que de la música nos desviamos simplemente por lo que es la moda. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, escúchenos eh, cada, cada sábado o cada domingo. Depende de cuándo se haga este, este podcast. Este fue el primero. Y antes de despedirnos... Eh, hablando de modas y de generaciones El pasado 6 de octubre falleció Eddie Van Halen Y el día de antier está escuchando Un especial tan increíble que le hicieron a Eddie Van Halen Y es ahí cuando entendí esto de Cuando se está la diferencia entre lo que es la moda Y entre lo que es Cómo decirlo lo que se queda para la historia de ellos, y uno de ellos es Eddie el Van Halen. Imagínense esa canción, la de John. No mames. Y para quien no lo sabe. Hizo la canción de Thriller. No, perdón, de Beat It, de Michael Jackson. Imagínense qué gran talento tenía Eddie Van Halen. Entonces es aquí cuando pues. Descubres qué es por moda y qué es por talento. Entonces... Esta noche... Ah, carón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es aquí cuando yo les digo... Hay que vivir. Aquí vivir a todo, ya las pendejadas vendrán más adelante, pero pues nos queda por hacer más que vivir así que con esta gran canción nos despedimos de Eddie Van Halen.